0: Aujourd'hui, c'est la deuxième parole d'experte que je te propose, où je viens interroger une ou un entrepreneur sur la magie de son métier, et comment ça peut nous aider à encore plus faire pétiller nos marques. Après du coaching mindset la dernière fois, je suis hyper contente cette fois-ci de parler de la magie du customer care dans sa boîte, avec la queen dans le domaine, Dorian Baker. Bonjour Dorian, comment tu vas Merci, bonjour, ça va et toi ben, Ça va très bien. Euh, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. J'ai pas mal de petites questions à te poser. Trop bien, j'aime déjà... les questions. <rire> alors déjà, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas Oui, alors bah, je m'appelle Dorian Baker, comme tu l'as déjà dit. Je suis
1: professionnelle du Customer Care depuis, je ne sais pas si j'ai envie de dire le nombre d'années, parce que ça ne nous rajeunit pas, mais depuis un peu plus de 13 ans maintenant. En même temps, j'ai commencé à travailler très jeune, à l'âge de 19 ans. Je suis un petit peu tombée dans la marmite... Euh comme Obélix. Euh, donc voilà, mon métier, c'est le customer care. J'enseigne aux entrepreneurs comment utiliser la force du customer care pour développer dans le bon sens leur business, leur entreprise. Et je forme aussi des customer care managers freelance, donc des personnes à qui on va pouvoir déléguer en fait la gestion de son customer care. Et euh, peut-être que c'est ta prochaine question d'ailleurs, donc j'ai peut-être anticipé parce qu'il y a des personnes qui vont se dire customer care, mais c'est quoi ce truc Le bravo, customer care, bravo. si on traduit <rire> Si on traduit littéralement en français, Customer Care, c'est le service client. Problème, c'est que le mot service client, en francophonie, il est hyper connoté SAV. Donc, service après-vente, gestion des problèmes, trucs qui font pas plaisir, quoi. Donc, euh, moi qui ai travaillé dans des boîtes anglaises euh, avant, qui était formée, enfin, j'ai découvert le Customer Care à l'anglo-saxonne, je préfère utiliser le terme Customer Care parce que la signification correspond vraiment bien à ma vision de ce qui est vraiment service client, le côté care, le côté prendre soin. Et surtout, pour moi, le customer care, c'est pas juste du service après-vente. Ça intervient bien avant la vente. Ça intervient aussi avec la communauté, avec l'audience, avec les prospects. Ça va aider à la conversion. Et bien évidemment, par la suite, ça intervient pour le suivi, la fidélisation des clients, etc. Et ça va au-delà de ça parce que c'est aussi une philosophie business tu vois, ça va être une façon de penser quand on est entrepreneur euh, avec laquelle, en fait, on va mettre au centre de toutes nos décisions et de toutes nos stratégies l'humain. Les personnes, en fait, pour qui on fait ça. Donc, notre client idéal, euh, en général, générale, voilà, notre persona. Donc, c'est vraiment ça, une philosophie business qui va s'étendre sur l'intégralité de la relation qu'on a avec ces personnes, que ce soit des personnes de l'audience, des prospects ou ensuite euh, des clients,
0: quoi. OK. Et c'est vrai que là, comme ça, quand tu le dis... Euh, en fait, quand on pense service client, on a tout de suite cette connotation euh, de mettre en place un service client, un SAV pour les personnes qui ont déjà acheté et mmh. pas forcément euh, sur tout le parcours et l'expérience qu'on qu crée depuis le début. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier euh, La vie. <rire>
1: Alors, je vais faire un petit retour en arrière, euh, si tu me permets, pour te raconter, pour te raconter ça. Donc moi, j'ai arrêté mes études. Euh, donc j'avais 19 ans. J'étais en études supérieures, euh, en BTS... Euh, de commerce enfin un truc dans lequel j'avais de très bonnes notes hein, mais qui ne me plaisait pas je me suis jamais plus dans le système scolaire en vrai je trouve que c'est pas du tout euh, élève enfin customer care friendly mais pour les élèves je trouve qu'il y a vraiment un problème de customer care dans l'éducation donc euh, voilà pendant très longtemps je me suis pas sentie à ma place arrivée dans les études supérieures je me suis dit là vraiment je sature donc j'ai arrêté de j'ai arrêté mes études et j'ai tout de suite voulu commencer à travailler et c'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivées. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire d'études. Je dis juste que pour moi, mon caractère, ma, ma façon de voir la vie, c'était la, la meilleure chose pour moi. Donc, j'ai commencé à travailler. J'ai la chance... Euh, bon, en même temps, j'ai bossé pour, mais j'ai la chance d'être prise dans une boîte, en fait, de vêtements haut de gamme. Donc, Avenue Victor Hugo à Paris, vue sur l'arc de Triomphe et tout. Donc, euh, ma première expérience customer care, c'était ça. C'était conseillère de vente dans une boutique haut de gamme. Et bon, moi, j'adorais la mode. Euh, en parallèle, j'ai fait des études de stylisme euh, à distance euh, parce que je voulais bosser dans ce domaine-là à la base. Bon, j'ai vite déchanté parce que le milieu de la mode, euh, ça ne matchait pas avec mes, avec mes valeurs. Donc, pendant plusieurs années comme ça, j'ai fait euh, plusieurs boulots dans le milieu du luxe euh, et puis le, le milieu haut de gamme euh, dans les vêtements. À un moment donné, j'ai commencé à travailler pour une euh, marque anglaise de cosmétiques. Donc, au départ, toujours en, en tant que conseillère en shop. Donc, j'ai une grande expérience euh, customer care aussi euh, en boutique. Et dans cette même boîte, à un moment donné, il y a eu une annonce qui cherchait euh, une assistante euh, customer care pour le pôle service client euh, au siège, à Paris. Donc, moi, je, je vivais à Paris, c'était cool. Et je postule, parce que je me dis, mais... Cette annonce, c'est moi, quoi. Ça me correspond trop. J'aime trop parler avec les gens, j'aime trop les conseiller, j'aime. Enfin voilà, j'ai. Ce, ce truc du care, il est en moi, quoi. C'est ma personnalité. Donc je postule, je suis prise. Donc au départ, en tant qu'assistante customer care, donc euh, je réponds au téléphone, je réponds aux emails, etc. Je m'éclate, je trouve que c'est. C'est merveilleux. Quoi. En plus, je conseille des personnes euh, par rapport à leur peau, par rapport aux cosmétiques. Moi, c'est aussi un domaine que, que j'aimais et que j'aime toujours d'ailleurs. Et dans cette boîte, bah, au fil du temps, je, je grimpe les échelons. Je deviens ensuite euh, manager adjointe du service Customer Care et euh, bah, je finis ma carrière de salariée en tant que euh, manager euh, du Customer Care donc pour euh, un e-shop et euh, pour euh, un réseau de 40 boutiques sur la France, la Belgique et le Luxembourg. Et je suis intégrée aussi au, au niveau européen, au niveau du développement du Customer Care. Donc, c'était juste un, génial, un métier de rêve. Je me suis formée, puis j'ai découvert ma passion, en fait. En commençant à travailler, j'ai vraiment découvert ce pour quoi j'étais douée et ce qui me passionnait. Sauf que j'ai toujours, moi, ce problème avec euh, l'autorité, avec même si j'étais manager, bah, je ne pouvais pas faire les projets que je voulais, etc. Et j'étais arrivée, en fait, à un moment donné, où je me suis dit, OK, je ne peux pas monter plus haut que le poste que j'avais en tout cas en France euh, et au niveau européen. Je ne peux pas monter plus haut et en fait, je commençais à m'ennuyer un petit peu. Et puis, je repérais sur le marché, du, le marché de l'entrepreneuriat tout simplement, euh, des besoins parce que je m'y intéressais depuis longtemps. En parallèle, j'avais déjà eu un e-shop avant, donc voilà, le milieu de c'est j'avais toujours un petit, œil, un petit coin de l'œil qui, qui veillait à ce qui se passait et puis à un moment donné, je voyais tellement d'absurdités euh, dans les entrepreneurs du web en fait le customer care comme quoi pas répondre aux gens pas répondre aux emails, pas répondre aux DM ou mal répondre euh, euh, répondre en story des messages comme arrêtez de tout le temps m'envoyer la même question, euh, c'est marqué sur mon site, c'est marqué dans ma FAQ enfin, voilà. je voyais tellement de trucs qui me disaient mais attends mais les gens ils sont complètement à côté de la plaque en ce qui concerne la façon de, de, de faire du business en ligne il manque... Il manque le customer care, et personne n'en parlait. Tout ce qu'on trouvait comme contenu sur Internet, sur le service client, ça s'adressait uniquement aux grandes entreprises. C'était que des solutions pour les grandes entreprises, pour euh, les services, euh, services d'entreprise qui comptent plusieurs agents, tu vois, de services clients. Mais il n'y avait rien qui était là pour aider les solopreneurs, les freelances, euh, les entrepreneurs en ligne qui se lançaient quasiment tout seuls, on leur disait euh, de créer leur branding, de penser à leur marketing, euh, de créer leur site internet, leur logo, etc. Mais personne ne parlait du customer care. Je me suis dit, ok, c'est pour moi, j'y vais. <rire> donc, je me lance en 2018, euh, au départ, en tant que prestataire. Hein, donc, j'ai euh, accompagné des, des marques de mode, j'ai accompagné des infopreneurs, euh, des coachs, enfin, voilà, plein de... des ONG aussi, plein de professions différentes euh, dans leur customer care. Et à un moment donné, en fait, j'avais tellement de demandes on me dit, mais c'est génial et, et tout. J'avais même pas besoin de communiquer, quoi. C'était le bouche à oreille. Mais je pouvais pas prendre tous les contrats. Je me suis dit, OK, il y a un truc qui va pas. Il euh, faut que. Voilà, je vais créer une formation. Et j'ai créé une formation parce qu'en fait, à chaque fois que je faisais un accompagnement, je répétais tout le temps la même chose. C'était les bases, en fait. Des choses qui euh, clairement pouvaient être apprises euh, en autonomie. J'avais plus ma valeur ajoutée, quoi. Répéter tout le temps euh, les, les bases. Donc j'ai créé une formation. Et à un moment donné, on me disait, ah bah, ta formation, elle est géniale et tout, c'est top, mais là, je suis arrivée à un niveau. Où je peux plus le faire moi-même, je dois déléguer. Euh, donc, Dorian, est-ce que tu prends encore des, des missions Moi, entre temps, j'avais eu un enfant, etc. Donc, j'étais totalement euh, infopreneur, je ne faisais plus de, de prestations de services. Et euh, à ce moment-là, je me suis mise à chercher des gens euh, qui avaient les mêmes compétences que moi. Euh, je me dis, bah, je vais bien trouver quelqu'un pour recommander euh, mes clients. Euh, voilà, et en fait, non, j'ai trouvé personne qui avait euh, cette formation, euh, ce, cette expertise customer care, uniquement customer care. Je trouvais des assistantes virtuelles qui pouvaient gérer des emails, mais il n'y avait pas cette notion de, de professionnel de la relation client. Et c'est là que je me suis dit, bon, bah, ok, maintenant que je forme des entrepreneurs, maintenant je vais aussi former des professionnels de la
0: relation client. Donc voilà un petit peu tout le parcours hein,
1: pour euh, te résumer euh, comment j'en
0: suis arrivée à faire ce que je fais aujourd'hui. Euh, moi, j'ai voulu aborder cette thématique, donc la magie du customer care, parce que moi-même, j'ai pris conscience euh, de l'importance de l'intégrer dans sa, dans sa boîte, tu vois, mais tardivement. Moi, ça fait six ans que je suis à mon compte et très clairement, euh, J'étais plutôt dans la team, euh, tu sais, vite fait, bien fait, hop, 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 on va vite, euh, on enchaîne les contrats, on enchaîne les clients, euh, cert certainement aussi parce que toi, j'avais envie de, bah, de, de développer euh, vite euh, ma boîte et en fait, aujourd'hui, bah, je suis convaincue que c'est tout l'inverse qui se passe et qui s'est passé, c'est-à-dire que euh, j'ai compris qu'en fait, euh, il fallait laisser place un peu aux bienfaits tout court. Euh, en mettant le focus sur chaque relation humaine. Et quand je parle de relation humaine, effectivement, je, je ne parle pas que du client. Mmh. Euh, et je voulais du coup avoir ton avis euh, sur l'idée. Est-ce que finalement, le customer care, euh, est-ce que c'est davantage une stratégie euh, ou un incontournable dans sa boîte Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut se passer aujourd'hui du customer care, tu vois Ou est-ce que c'est une stratégie à mettre en place En fait,
1: c'est les deux. Ouais. C'est les deux. Parce que c'est un incontournable dans le sens où, dès qu'on a des clients, on fait du customer care, qu'on le veuille ou non. On, on a un service client à assurer. Sinon, il n'y a pas de client. S'il n'y a pas de client, il n'y a pas de CA. S'il n'y a pas de CA, il n'y a pas de business. Donc, on a un customer care à faire dans tous les cas. Le choix à faire, c'est ce qu'on le fait bien ou est-ce qu'on ne le fait pas bien Mais dans tous les cas, il est là, qu'on le veuille ou non. Ensuite, il y a des stratégies à implémenter pour que ce Customer Care soit pas juste euh, exécuté comme ça, mais qu'il soit en fait une vraie force de vente, qui, 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 qui soit plus que simplement répondre à des messages ou euh, régler un problème, que euh, ça devienne vraiment euh, un vecteur de confiance, de création de, de liens avec euh, son audience, avec ses clients, que ce soit une force de conversion, donc euh, le Customer Care, ça sert aussi à faire des ventes, et que ce soit aussi une force de fidélisation. La fidélisation, c'est aussi... Euh, une arme très puissante pour générer encore plus de chiffres d'affaires ou alors générer des recommandations, euh, pouvoir atteindre une audience encore plus grande et euh, potentiellement avoir plus de clients. Donc, euh, c'est les deux. C'est un incontournable, dans tous les cas, il est là. Après, à nous, de, en tant qu'entrepreneurs, de prendre les bonnes décisions et d'en de, de, faire une force, en fait, pour notre entreprise.
0: ouais c'est pas toujours évident. Est-ce que tu penses que euh, notre personnalité, euh, elle définit notre Type de customer care. Enfin, le type de customer care qu'on peut mettre en place dans sa boîte. En gros, est-ce que euh, c'est pour tout le monde les mêmes bases ou est-ce que euh, l'idée c'est d'aller travailler un customer care qui te représente un peu comme le branding finalement. Hein le customer care d'une boîte dépend totalement de,
1: bah, de celui qui le gère déjà. Donc, euh, on peut avoir des personnalités à aimer ça et ça va être instinctif en fait. Il va être le customer care va être excellent parce que ça fait simplement partie de notre personnalité. Euh, d'autres personnes vont détester ça, d'autres entrepreneurs qui, euh, ça leur prend trop d'énergie, ils n'ont pas envie de répondre, et c'est totalement ok, mais il y a des solutions pour tout. Dans ce cas-là, par exemple, il vaut mieux déléguer à quelqu'un. Donc je te dirais que ça dépend totalement de la personnalité, il faut qu'il y ait notre personnalité dans notre customer care, euh, il faut qu'il y ait notre branding et nos valeurs qui soient diffusées via notre customer care. Je te prends un exemple, on va avoir des valeurs business qui vont être intégrées à notre branding, je te donne un exemple tout bête, la motivation, la confiance, le professionnalisme. Dans notre Customer Care, on va par exemple réutiliser des mots de ces champs lexicaux-là pour diffuser ces valeurs, tu vois, qu'on va répondre à un message, etc. Donc, il faut adapter sa personnalité, euh, enfin, il faut que notre Customer Care adapté à notre personnalité tant que ça respecte euh, un minimum de règles, quand même. Tu vois, c'est pas parce qu'on n'aime pas faire son Customer Care qu'on va se dire « Ok, bah moi, je réponds pas » je ne réponds pas à mes DM, moi quand j'entends je, ça de la part de certains entrepreneurs, à chaque fois j'ai le cœur qui se je me dis mais oh, toutes les opportunités et puis surtout toutes les émotions que ça crée en fait il faut aussi se rappeler que euh, en tant qu'entrepreneur on fait le choix euh, d'être sur certains canaux de communication on fait le choix d'avoir une boîte email pour qu'on puisse nous contacter, on fait le choix d'être sur Instagram TikTok ou LinkedIn pour générer du trafic donc toucher des gens clairement, avoir de la visibilité et donc en fait c'est de notre faute c'est les gens qui sont là et qui nous écrivent. Donc c'est notre responsabilité aussi de, de leur répondre. Donc euh, parfois, il y a aussi cette notion de responsabilité qui est un petit peu oubliée et mise de côté, alors qu'en fait, on a une grande responsabilité vis-à-vis -vis de l'audience qu'on a choisi de créer, en fait. C'est nous qui la créons, c'est pas eux qui viennent de façon tempestive, c'est nos contenus, etc., euh, qui font qu'ils viennent à nous. Donc il y a déjà ça à remettre un petit peu en, en place aussi. Donc c'est pas parce qu'on n'aime pas ça qu'on doit faire l'autruche et répondre à personne, parce que aussi, la deuxième chose euh, dont je voulais parler, c'est que ça crée des émotions. Le Customer Care, c'est un créateur d'émotions. Soit ça crée des bonnes émotions, si on respecte certaines règles dont je vais te parler juste après, soit ça en crée des mauvaises. Et c'est très facile de créer de mauvaises émotions avec le Customer Care. Ne pas répondre à un message, ça euh, crée une dizaine de mauvaises émotions différentes. Quelqu'un t'écrit, je prends ton exemple à toi, quelqu'un t'écrit euh, un DM Instagram, par exemple, et euh, tu regardes son message, mais tu ne réponds pas. Soit parce que tu n'as pas le temps, là, tout de suite, soit parce que tu oublies de le remettre en non-lu, etc. Bref, dans tous les cas, tu ne réponds pas. Cette personne, qui est peut-être un prospect, qui est intéressé par tes produits... Elle va aller voir et dire bah, « Mince, ça fait une semaine que je lui ai envoyé un message, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle va retourner dans la conversation, elle va voir que ça a été vu et qu'il n'y a pas eu de réponse. Alors là, il peut y avoir plein d'émotions négatives qui vont submerger cette personne en se disant oh, « Mince, je culpabilise, est-ce que je l'ai dérangé Est-ce qu'il ne faut pas l'écrire en, en DM Ah mais quand même, c'est abusé, elle a regardé mon message mais elle m'a pas répondu, je me sens euh, euh, insignifiant. » En fait, inconsciemment, c'est toutes ces émotions qui traversent une personne. Et on n'a pas envie de créer ces émotions-là en fait à des gens. Donc euh, voilà, il y, y a vraiment ça à respecter quand même. Il faut que tout le monde ait une réponse. Partout où on nous contacte, il faut qu'on réponde à tout le monde de la meilleure façon possible, donc euh, avec des réponses euh, qui vont créer du lien, des réponses complètes, des réponses bienveillantes et chaleureuses. Euh, et si possible, en pas trop de temps non plus. Quoi. Si on peut répondre en moins 24 heures, moins de 48 heures jour c'est quand même bien. Donc on adapte le Customer Care à sa personnalité parce que c'est important, mais il faut quand même respecter ses règles qui tiennent simplement notre responsabilité d'entrepreneur de choisir d'être présent sur certains canaux de communication. Et si jamais on n'aime pas ça, ou qu'on n'a pas le temps, et c'est totalement OK, faut pas du tout culpabiliser euh, euh, parce qu'on n'a pas le temps de le faire ou qu'on n'aime pas ça, faut juste être aligné et mettre en place les solutions qui conviennent à notre personnalité. Si on a une personnalité où on se dit, ouais, parler à des gens, euh, répondre à tout le monde, moi, ça me déconcentre, j'arrive pas à travailler autrement sur mon business, et bien, on, on va déléguer, on va choisir une personne, un customer care manager euh, freelance, qui va, pour nous, prendre soin euh, d'une meilleure façon que nous, on le ferait nous-mêmes,
0: en plus, euh, de toutes ces personnes-là, quoi. Ok. Ouais, et puis surtout, il euh, n'y euh, a pas que, effectivement, répondre aux personnes, il y a toute une, j'imagine, une stratégie qui va se mettre en place et qui va même aller encore plus loin que ce qu'on aurait imaginé, j'imagine ça. On entend de plus en plus que sortir du lot quand on est entrepreneur, là, euh, ça vient de plus en plus compliqué euh, parce qu'on est aussi de plus en plus nombreux. Euh, du coup, il y a des stratégies aujourd'hui comme par exemple la création de contenu qui est devenue un peu la base quelque part. Et euh, en tout cas, tu peux difficilement te démarquer en créant du contenu gratuit aujourd'hui, par exemple. Euh, et on a tous intérêt à privilégier la stratégie notamment de recommandation ou euh, la fidélisation, etc. Je voulais savoir ce que toi, tu en pensais euh, du coup, euh, et si le Customer Care permettait justement ça. Le Customer Care, ça
1: permet ça, de se démarquer de ses concurrents, de créer des expériences mémorables et des stratégies de fidélisation aussi. Mais la première chose qu'il faut se demander, c'est que c'est des choses qui vont plaire à notre client idéal. Ça, c'est hyper important. Selon notre cible, on peut avoir des cibles qui vont être hypersensibles à certains certain type d'expérience client, qui vont être hypersensibles à un programme de fidélisation, de recommandation, et peut y avoir une autre cible qui, elle, non, on va aller droit au but, elle n'a pas de temps à perdre, elle veut pas euh, s'inscrire à des programmes de fidélisation, etc. Donc voilà, il faut juste faire attention à ça, se dire ok, est-ce que ce que je veux mettre en place, ça correspond à ma cible. En règle générale quand même, oui, il y a toujours quelque chose à faire. Après, c'est du cas par cas, donc je ne vais pas pouvoir faire le cas par cas là maintenant, mais euh, dans la majorité des cas, il est possible de mettre en place des, des stratégies de fidélisation parce qu'il est euh, beaucoup plus probable de vendre à un client existant qu'à euh, un nouveau prospect. Donc, les statistiques, c'est on a à peu près 60 à 70% de chances de vendre euh, à quelqu'un qui est déjà client chez nous, contre 5 à 20% de chances de vendre à un nouveau prospect. Donc, voilà, c'est savoir où mettre son énergie dans la fidélisation quand on a d'autres produits à vendre, soit des com produits complémentaires ou des accompagnements, des choses qui vont euh, au-delà d'un premier produit. Donc, c'est toujours essayer de recommander ces produits-là à des personnes qui nous ont déjà fait confiance. Ou si on n'a rien du tout à leur vendre, euh, c'est de euh, les solliciter pour amener de nouveaux clients, par exemple. Donc, c'est ce qu'on ouais. appelle une... la stratégie de fidélisation. En fait, elle a deux objectifs,
0: soit euh, la reconversion et ou euh, la recommandation. Ok. Je ne savais pas que la fidélisation englobait ces deux choses-là, je pensais qu'il y avait la fidélisation, la recommandation, mais effectivement, tu as raison. Je pense qu'à partir du moment où un client est content, euh, ouais. et il suffit d'un client, et toi, souvent, ça, je le dis, il suffit d'un client content pour derrière que derrière, ça puisse t'ouvrir des portes qui étaient même insoupçonnables. Ouais. Euh, L'idée de cette rubrique, c'est de repartir aussi avec des tips et des astuces à appliquer au quotidien. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais, toi, nous partager aujourd'hui pour briller davantage avec euh, son Customer Care Tu vois, c'est quoi les grandes étapes Je ne sais pas, les incontournables. Euh... Voilà, je te laisse nous partager euh, tes petits secrets.
1: Oui. Alors, j'ai déjà rapidement parlé de l'organisation, parce que quand même, la base euh, du, du Customer Care, c sur Internet, en tout cas, c'est quand même la réponse. Donc, comme je le disais, répondre à tout le monde, partout, d'une bonne manière. Donc, il euh, y a le fait de se fixer une organisation Customer Care qui est hyper importante. Se dire soit tous les jours, soit tous les deux jours, euh, de telle heure à telle heure, je réponds à tout le monde, partout. Voilà. Et comme ça, nous, ça nous permet de ne pas passer notre journée à répondre à tout le monde en y allant euh, de façon euh, aléatoire dans la journée. D'avoir vraiment un temps dédié à ça. Et ça permet de respecter un certain délai de réponse aussi. En deuxième type, il y a les templates de réponses qui nous aident à gagner énormément de temps. Donc en fait, les tem templates, c'est simplement des réponses pré-rédigées, mais qui vont laisser des champs personnalisables. Et en fait, si, euh, surtout pour les questions qu'on nous pose très souvent ou pour les questions compliquées, à les demandes de remboursement et on veut rembourser, etc., vaut mieux se casser la tête, entre guillemets, une seule fois à écrire une merveilleuse réponse pour ça et la réutiliser ensuite, toujours en la personnalisant, bien sûr, euh, au message et à la personne hein, qui nous l'envoie et, euh, et voilà on peut créer comme ça une, template, une bibliothèque de templates pour euh, toutes les thématiques pour lesquelles on pourrait nous contacter et peu importe oui. les supports, peu importe que ce soit sur Instagram les emails, TikTok, etc et donc euh, on, je propose aussi euh, si jamais je peux me permettre euh, un outil enfin euh, une petite bibliothèque gratuite pour les personnes qui voudraient le télécharger je pourrais t'envoyer le lien si tu veux mais voilà, pour ouais. donner un exemple de comment on peut construire une bibliothèque et avoir déjà un échantillon de 5 templates pour des trucs du style ton prix c'est trop cher, ou, enfin les, voilà, les réponses euh, souvent qu'on a du mal à donner. Mais voilà, avoir une, une bibliothèque de templates de réponses, ça c'est top. Et un troisième tip, ce que je pourrais donner, c'est essayer de créer à un moment donné de, de son parcours client un effet « waouh », ce qu'on appelle donc euh, quelque chose qui va provoquer une émotion assez intense chez euh, un prospect ou un client en se disant « ah ouais, ok, là, je viens de vivre telle chose avec tel entrepreneur » c'est vraiment génial, j'ai vraiment envie de continuer à travailler avec lui ou je vais vraiment signer avec lui. Donc, l'effet « wow », très souvent, ce que je conseille, c'est par exemple, dès qu'on qu signe avec un client, c'est soit pendant la phase d'onboarding ou pendant la phase de suivi euh, du client ou même euh, la phase de ce que j'appelle célébration, quand il va atteindre les résultats qu'on lui a promis avec notre produit, c'est par exemple d'envoyer un petit cadeau, un petit cadeau client euh, physique hein, à recevoir chez soi parce que ça fait vraiment toute la différence. Euh, et parfois si on n'a pas beaucoup de budget ça peut juste être une carte postale une petite carte postale où on a réécrit à la main merci beaucoup de m'avoir fait confiance euh, trop content que tu aies réussi à atteindre tel 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 objectif avec mon aide enfin voilà vraiment une petite carte comme ça 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 crée
0: un effet waouh ça fait vraiment son effet ok super merci avec plaisir Et j'aime beaucoup euh, m'inspirer de, de mantras ou tu vois de phrases un peu euh, euh... Des phrases qui nous inspirent. Du coup, je vous me demandais si toi, tu avais un mantra inspirant qui te suit au quotidien ou alors qui t'anime, par exemple, plus particulièrement en ce moment. Euh, lequel, ça serait Alors, j'en ai deux, euh, si je pouvais partager. Et les deux, euh,
1: c'est un peu moi qui les ai inventés parce que, en fait, ça part de choses que j'aime beaucoup dans la vie. Euh, je dis toujours qu'un business, c'est une fleur et que l'eau, c'est le customer care. Voilà. Donc, euh, pour qu'une fleur puisse survivre, il lui faut de l'eau. Et... Voilà, c'est ma métaphore que j'aime beaucoup. Le Customer Care est l'eau qu'il faut à une fleur pour euh, à un business pour euh, continuer de s'épanouir. Et euh, j'aime bien aussi comparer euh, le Customer Care à une postée, un after tea qu'on prendrait avec, euh, avec des amis ou, ou des clients. Ou... C'est vraiment un moment où on sent hyper bien. On est installé dans un endroit confortable, on a notre petite tasse de thé, des, des scones, enfin voilà, des, des petites gourmandises, et on parle et on se sent bien. Et en fait, la relation client, c'est ça. Il faut réussir à atteindre ce, cet effet afternoon tea, que les clients se sentent aussi bien avec nous, les clients, les prospects, l'audience, se sentent aussi bien avec nous que s'ils étaient en train de prendre une tasse de thé avec nous. Ah, oh,
0: c'est marrant. C'est hyper chouette ce que tu dis. En fait, ça nous plonge dans une atmosphère particulière. Mmh. Euh, du coup, c'est hyper intéressant. Et euh, ta, petite, euh, ta petite story sur la fleur, on est d'accord que ton icône, c'est pas une fleur, justement Il n'y a pas si. une... ouais ok. C'est si. Donc... bien une petite fleur. <rire> ok, la, la fameuse petite fleur. Et je t'avais entendu un jour, où je l'ai lu peut-être, que euh, du coup, ça, me, ça fait écho à ce que tu viens de dire aussi un petit peu, c'est plus ils sont heureux et plus le business prospère. C'est ça. Et du coup, je... je... Enfin voilà, c'est un peu comme cette idée de la petite graine, de la petite fleur que tu mets de l'eau, ça prospère, ça grandit, etc., etc. Donc c'est très ok. Je vois tout de suite du coup un peu la, la métaphore. Je sais pas si on peut parler de métaphore.
1: Et puis si je peux t'en donner un troisième, c'est la façon dont j'explique à ma fille le métier que je fais. Ma fille a trois ans. Et je lui dis bah écoute, j'apprends à des gens à être encore plus gentils avec d'autres personnes. Génial. <rire> et en fait c'est vraiment ça. C'est pour ça que parfois, on me dit souvent, comme tu me l'as dit au début, c'est du bon sens. Mais parfois, il y a ce, quand on est un business, qu'on est entrepreneur, qu'on a énormément de choses à faire, ce bon sens doit être stratégifié, organisé, processisé, pour qu'il puisse être mis en application de la meilleure des façons. Quoi.
0: Je comprends. Et c'est toujours cette histoire d'équilibre et de curseur qui n'est pas, pas évident parfois à trouver entre ce qui est stratégie, ce qui est de l'authenticité, ce qui... Mais euh, du coup, ouais, c'est beaucoup plus clair. Bah, merci beaucoup. Doriane. Je t'en prie. Euh... Si je peux
1: rajouter une dernière chose pour aider les oui. personnes, euh, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre non plus des stratégies super difficiles euh, ou super compliquées en place pour rendre heureux ses clients. Il y a une question qu'on doit se poser euh, constamment, si jamais on a un doute, c'est quand on répond à quelqu'un ou quand on va mettre en place une action pour, euh, pour ses prospects, pour ses clients, c'est de se dire, ok, si j'étais à la place de cette personne, est-ce que j'aimerais vivre cette action Est-ce que j'aimerais recevoir cette réponse et là, ça fait toute la différence. Si on prend la gymnastique d'esprit euh, quand avant d'envoyer sur envoyer, de relire sa réponse et de se dire « Ok, si j'étais à la place de mon interlocuteur, est-ce que je serais heureux ou heureuse de recevoir cette réponse ?» Et là, tout de suite, si on prend l'habitude de faire ça, on se rend compte déjà que parfois, on envoie des réponses qui vraiment ne sont pas envoyées, donc ça va nous forcer à les modifier, à les rendre « plus friendly euh, », et on va instinctivement mettre en place des choses qui vont nous permettre d'envoyer les bonnes émotions en fait euh, à notre interlocuteur.
0: La fameuse empathie, non Exact,
1: c'est ça. Ouais. Ça se travaille, l'empathie. Je pense ça que tout le monde peut être doué d'empathie, c'est un petit peu comme un muscle, en fait.
0: Ouais, ouais, ouais je vois complètement ce que tu veux dire. Euh... Ok, eh ben, super. Bah, merci beaucoup. Si jamais on veut découvrir davantage ce que tu fais, ou si on veut t'envoyer un petit mot, ou... enfin, peu importe, où est-ce que tout ça, ça se passe sur mon podcast, euh, Entrepreneur Care, déjà,
1: où euh, chaque semaine, il y a deux épisodes qui sortent euh, en lien soit avec les coulisses de mon business le lundi, soit avec le Customer Care euh, totalement euh, chaque mercredi. Euh, mon site, bakerbloom.com, où il va y avoir énormément de ressources, des articles, tous nos épisodes de podcast, bien évidemment, ainsi que des, bah, plein de ressources gratuites. Et sur mon compte Instagram, Dorian_Baker où là, on va aussi avoir tout un tas de petits conseils, de stories, etc., au quotidien.
0: Ok, super. Ben merci beaucoup Doriane, c'était un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode et encore merci à Doriane pour son partage d'expérience. J'ai adoré cette histoire d'imaginer l'atmosphère qu'on voudrait faire ressentir avec son customer care. Et je suis convaincue qu'on doit tous davantage mettre l'humain au cœur de nos business. Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, à le partager autour de toi sur les réseaux sociaux, à te tes dans la boîte, et le must à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est tellement motivant d'avoir vos feedbacks. Et si tu découvres ce podcast, tu peux aller faire un tour sur le site boîte.fr pour écouter de nouveaux épisodes et pourquoi pas cogiter ta marque à ton tour. Parce que mon truc à moi au quotidien, c'est de t'aider à pétiller à travers ton aventure entrepreneuriale. En tout cas... Merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici et je te donne rendez-vous très vite dans un nouvel épisode. Allez, salut